3: Son las dos de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, tarde nublada aquí en la Ciudad de México. Hoy que es 2 de diciembre del año 2023, saludando al último mes del año, desde el día de ayer y entrando con bastante actividad en materia noticiosa. Bueno, pues usted sale a las calles desde mediados, yo creo que iniciando noviembre, ya huele a diciembre, a Pino, a Santa Claus en las casas, en las azoteas, en los mercados. En las tiendas, entonces, bueno, pues estamos en época de sembrina. Abríguese muy bien porque va a ser bastante frío, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Pues, ¿qué le digo? Le traemos toda la telenovela que está ocurriendo allá en Nuevo León desde ayer en la madrugada. Bueno, más bien hoy ya en la madrugada, entrando la madrugada, todavía se hallan en el Congreso discutiendo quién iba a quedar al frente de la gobernatura de Nuevo León. Que, bueno, la verdad es que no se merece esto. Nuevo León amaneció con dos gobernadores vamos a entrarle al tema, a quién le van a hacer caso, quién está al mando así que bueno, pues le traemos todos los detalles además de toda la coyuntura local, nacional internacional, deportes, cultura espectáculos y mucho más, así que ustedes estén en el lugar correcto aquí en zona de noticias, yo como siempre los saludo con mucho gusto y le invito para que se una a nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito arroba Samacona al aire y también estamos ahí actualizando información en www.heraldodemexico.com .mx, oye que por cierto es Día Mundial del Futuro... Es Día Mundial de las Frituras y es Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. También les voy a estar platicando un poquito acerca de ello. Pues bastante actividad. Saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana quienes nos sintonizan de norte a sur, de sur a norte y allá en Estados Unidos. A quienes se conectan en radio y televisión a través de diferentes frecuencias y también canales. Bueno, pues sin más, sin más, ya cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
2: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: platico que Samuel García ha abandonado sus aspiraciones presidenciales el gobierno de Nuevo León publicó un acuerdo en el que estipulan que con base en los artículos 124 y 125 de la constitución de Nuevo León reasumió sus funciones como gobernador bueno y en una a mí lo que se me hace falta de respeto también desairan al gobernador interino de Nuevo León Luis Enrique Orozco quien a la medianoche asumió el interinato y ni los elementos de la Fuerza Civil, ni la Policía Estatal de Nuevo León, ni los integrantes del Gabinete de Samuel García atendieron los llamados a los que convocó el gobernador interino, Luis Orozco.
4: El primer acto más bien es, es este, una reunión con secretarios para conocer el estado general que guarda la administración. Esta decisión le fue comunicada también por la madrugada al secretario general de gobierno pidiéndole que él fuera el conducto para notificar a las y los titulares de las secretarías, e institutos y direcciones tanto de la administración centralizada como la descentralizada. Pues el palacio está cerrado, no he observado a ningún secretario, ningún titular. Eh, es, ustedes están aquí hace yo creo que por lo menos media Ahora yo estoy aquí hace unos 20 minutos, y pues creo que no hemos visto desfilar a ninguno de los secretarios, seguramente esa reunión no será tampoco llevada a cabo, también habré de verificar qué decisión tomar en las siguientes horas.
3: Bueno, y es que anoche el ex vicefiscal del Ministerio Público, Luis Orozco, llegó al Palacio de Gobierno para asumir la administración pública estatal, sin embargo, el secretario de Gobierno, Javier Navarro, le informó que Samuel García reasumiría la gubernatura. Esta decisión se publicó en el periódico oficial del Estado de Nuevo León, donde se asentó que la decisión se tomaba en función de que el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León suspendió la licencia de Samuel García hasta que asumiera un gobernador interno. El Congreso de Nuevo León informó este sábado que la licencia de Samuel García sigue vigente, una vez que Luis Enrique Orozco asumió el cargo como gobernador interino. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión como medida cautelar para garantizar que el gobernador interino Luis Orozco pues asuma sus funciones como gobernador interino. Esto mientras se resuelve una de las dos controversias constitucionales que se han admitido ya a trámite. Bueno, y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León informó que tanto el magistrado Alberto Ortega Pesa como el secretario general de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia han sido amenazas. Oiga, le quiero platicar que Movimiento Ciudadano va a realizar una reunión con militantes y su Consejo Nacional el próximo lunes, donde uno de los temas a tratar será la precandidatura a la Presidencia de la República. Y Morena está reclamando que el Tribunal Electoral de la capital concedió licencia definitiva a Santiago Taboada. Afirman que el tribunal invadió funciones del legislativo local, por lo que van a pedir a la presidenta del Congreso presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Oiga, eh, en otros temas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que tuvo que retrasar la apertura de una pista por falta de calidad por seguridad de las operaciones, lo que ha provocado retrasos. También la terminal C del Aeropuerto Internacional de Monterrey paralizó sus actividades por un incendio en uno de sus restaurantes en la sala de abordar. En temas internacionales se han intensificado los ataques de Israel en el sur de la franja de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó que desde el 7 de octubre han muerto más de 15 mil palestinos. Hoy okay, en los deportes, Alemania se coronó campeón del Mundial Sub-17 al derrotar a Francia en la tanda de tiros penales. Más adelante le vamos a tener la información también de la Liga MX con Roberto San Germán. Bueno, pues estamos escuchando a Los Ángeles Azules y Belinda con Amor a Primera Vista, que por cierto su video ahí es medio polémico, ¿no? Eh, ya que la banda tuvo que suspender una presentación en el festival Bésame Mucho en Los Ángeles, California, debido a trámites migratorios.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información. Bueno, pues eh, vamos a ver un panorama de las calles de
3: la capital. Ahí está mi compañero Javier Ruiz, que nos tiene más información. Adelante, Javier, muy buena tarde.
5: Hola, mi señor Manuel, te saludo con gusto, excelente tarde, y pues todavía tenemos problemas ya, el Manuel, perdón, en la zona centro de la Ciudad de México, en específico sobre el paseo de la Reforma, tenemos cortes a la circulación, por la mañana se llevó un desfile navideño, y están prácticamente retirando toda la, log la logística en este punto, solo hay vallas eh, metálicas, y por supuesto están retirando equipo de sonido y algunas pantallas, y es por ello que está pues prácticamente cerrado desde la zona del circuito interior y en dirección hacia la avenida Juárez, en carriles centrales en los laterales. Algunos vehículos ya están pasando, sin embargo, pues hay que tener en cuenta el constante cruce de personas, muchas personas se están retirando pues justamente el ya de esta zona, en lo que corresponde a la Avenida de los Insurgentes, aunque presenta carga vehicular, todavía el avance es constante desde la zona de Chapultepec y para llegar a reformas, más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 norte, el sentido opuesto con condiciones similares y finalmente el eje 1 poniente, la Avenida Bucarelli, ya con carga vehicular a partir del paseo de la reforma y para quien desea llegar hacia las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán. De momento, ingeniero Manuel, ese es el reporte que
3: tenemos. Estamos pendientes. Gracias, Javier.
5: Pendientes
3: Muy buena tarde. Ya son las dos de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro. Mire, eh, vamos a ir hasta Tamaulipas eh, porque eh, hay una alerta de salud, de salud sobre el incremento de casos de SIDA que justo se conmemoraba esta misma semana la lucha contra el día de la lucha contra esta enfermedad que es el SIDA en Tamaulipas. José Antonio Hernández, adelante.
6: Muy buenos días. En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Secretaría de Salud advirtió que los contagios de VIH-SIDA van en aumento debido a que se han abandonado el uso del condón y los contactos sexuales entre los jóvenes se han vuelto múltiples. Un reporte del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA, sena Sida, de la Secretaría de Salud, menciona que 270 mil personas viven con... VIH, de las que cuales aproximadamente el 70% conocen su diagnóstico y 60% se encuentran con tratamiento para la infección, además de que se tienen los problemas de falta de medicamentos para tratar esta enfermedad. Un comunicado del Departamento de Epidemiología establece que con 371 nuevos casos de VIH al tercer trimestre de 2023, Tamaulipas se registró su mayor tasa de incidencia de los últimos seis años con 9.9 diagnósticos por cada 100.000 habitantes. De estos nuevos pacientes, 276 corresponden a hombres y y representan un 74%, mientras que las mujeres suman 95%, equivalente a un 26%, de acuerdo con la estadística. Eh, otro dato que pone a las, en alerta a las autoridades es que en Tamaulipas hay 180 menores de edad de 14 años contagiados con esta enfermedad. La Secretaría de Salud en Tamaulipas dio a conocer que actualmente hay. En tratamiento, cuatro mil diecisiete pacientes en control. Tampico es el municipio con más casos positivos a este virus, con un total de 1420 Esta es la información desde Tamaulipas.
3: Bueno, pues ahí está la información. Gracias a mi compañero José Arnoldo Hernández. Oiga, eh, bueno, pues eh, vamos a ir directamente hasta Nuevo León. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la actualización, Juan Teniente?
7: Pues mira, la situación pues eh, aún es una monita al aire. Por un lado tenemos un gobernador constitucional que pidió licencia y por otro lado un gobernador interino que lo designó el Congreso del Estado. Hablando de Luis Enrique Orozco, quien es el que fue designado por el Congreso del Estado esta mañana, acudió a, al campo policial de Fuerza Civil y Municipio de Escobedo a la lista a, para dar lista de presencia a los policías, pero no se lo permitieron los elementos que custodiaban este inmueble de seguridad pública del Estado y se tuvo que retirar y tenía otro evento para reunirse con eh, los secretarios aquí en el Palacio de Gobierno y ver la forma en que iban a trabajar, pero volvió a pasar lo mismo, le cerraron la puerta, no pudo ingresar, no pudo hablar con nadie, no hubo presencia de secretarios y pues ahora ya todo está en el debate de documentos, ya el Congreso del Estado le dice que a Samuel que él mantiene su licencia y que el gobernador interino es eh, eh, Luis Enrique Orozco y pues ya esto, Samuel dice que va a retomar nuevamente la rienda del gobierno y ya no se va a ir, o más bien ya no se fue a la candidatura presidencial la cual empezaba hoy a las cero horas y terminaba el 2 de junio en, eh, del 2024 pues así las cosas en Nuevo León, tenemos dos gobernadores pero a ciencia cierta no sabemos quién de los dos realmente tenga el control, el mando y la mejoría del Estado.
3: Sí, porque... Ay,
8: adelante, sí. Hola, hola, Juan, te saluda a Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo. Eh, es para preguntarte, ahorita las las cosas en el Palacio de Gobierno, ¿qué es lo que está pasando? Me imagino que ahorita no pudo entrar el gobernador interino, si es que le podemos llamar así a Luis Orozco. ¿Sabes si está Samuel García en el Palacio de Gobierno?
7: No, no, Samuel, no Samuel estuvo ayer aquí mientras eh, Luis Enrique Orozco, gobernador bueno, interino, los atendían los medios, llegó eh, y se retiró posteriormente, pero Samuel aquí no ha llegado desde las primeras horas de hoy. Eh, solamente está, sigue custodiado por elementos de Fuerza Civil Interior. Siguen estas barreras que impiden el acceso al inmueble. Eh, fuerza Civil está solamente permitiéndole el acceso a las personas que están autorizadas a ingresar eh, el día de hoy, el fin de semana, que normalmente aquí el Palacio de Gobierno pues, está cerrado, no hay funcionarios, a veces se utiliza para fotografías de 15 años o algún evento social, pero de ahí en fuera eh, eh, algún funcionario de primero o segundo nivel no se encuentra al interior del Palacio de Gobierno.
3: Pues vamos a estar muy pendientes eh, porque a ver a quién le van a hacer caso, el gabinete, ¿no? Se Luis Orozco, a Samuel García, a quién le va a responder la policía, los temas de seguridad, en fin. Pues ya estaremos entrándole al análisis un poco más adelante y si lo permites, pues en comunicación contigo, Juan
7: que vamos a estar pendiente hoy, mañana y pues al resto de la semana, que al inicio de la semana lo único que puede pasar es que eh, Samuel pida oficialmente al Congreso, porque hoy no se ni mañana uh -huh. el lunes le pida oficialmente su, su retomar el, el, el mando del Estado, pero pues ¿qué es lo que va a suceder? Que estos, lo este documento iría a, a la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales uh -huh. quien analizaría uno, dos o tres días subirlo al pleno y se pasa una semana y la otra porque aquí sesionan tres días a la semana los diputados, que es lunes, martes y miércoles, y para el miércoles de esta semana no han analizado o, o subida al pleno para votación y que regresen él, posiblemente pues sí, Samuel ese dos o tres semanas, pues con esta incertidumbre también el de gobernanza.
8: Híjole, qué
3: locura ¿eh? allá en Nuevo León. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias por el reporte. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Teniente. Le digo eso allá en Nuevo León. Más adelante le vamos a entrar al análisis con un abogado constitucionalista para que nos diga, pues, qué procede en todo esto o dónde está parado en estos momentos el Estado de Nuevo León.
8: Eh, solo para eh, actualizarte información, Manuel. Sí. Eh, ya lo decías en el resumen informativo que el gobernador, no sé si llamarlo todavía gobernador, sí. eh, Samuel García, compartió un comunicado, un acuerdo de reasunción de la gubernatura. Dice, acuerdo del cual se resumen funciones en calidad de gobernador constitucional del Estado de Nuevo León y no participaré en el proceso electoral federal 2023-2024. Vienen ahí unos eh, artículos transitorios. En el primero dice, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado y es precisamente lo que acaba de suceder. Eh, el gobierno del Estado de Nuevo León acaba de publicar en el periódico oficial este acuerdo.
3: Ah, bueno, pues ahí está. Vamos a estar pendientes. Ya se publicó oficialmente. Digo, ya
8: sabía había... Dicho, ¿no? Se difundió,
3: se difundió, se difundió pero, pero no se todavía no se publicaba,
8: pero ya, ya lo tenemos en la página del periódico oficial. Perfecto.
3: Bueno, pues ahí está actualizada la información. Oiga, mientras tanto, allá en Coahuila volvió Xochitl Galvez a la carga también en contra de Samuel García. Todos los detalles, mi compañero eh,
9: Alejandro Montenegro. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde ayer estuvo la precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, para acompañar a Manolo Jiménez en su toma de protesta... Como gobernador constitucional de Coahuila por los próximos seis años y bueno, pues también eh, Galvez aprovechó para cargar de nueva cuenta contra el mesista Samuel García, quien dijo que no tuvo la capacidad y la experiencia para generar consensos en el gobierno de Nuevo León para dejar a un sustituto ahora que se va a a continuar con sus actividades de precampaña por la presidencia de la República. Dijo que ante la crisis que se vive en Nuevo León por la designación del gobernador interino, espera que pronto haya una solución y criticó el manejo que Samuel García está dando al asunto. Dijo que si no puede controlar lo que ocurre en el Estado, que lo eligió como gobernador, tampoco lo podrá hacer con todo un país. Dijo que en este caso García mostró su inexperiencia al no poder conciliar con los legisladores de oposición la designación de su sucesor interino para irse a contender por la presidencia de la República. Es la información desde Coahuila.
3: Gracias Alejandro Montenegro. Estoy ya en Coahuila eh, y le platico. En el decimotercer día de pre-campaña, la, la precandidata única, perdón, a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitó el Estado de México, uno de los más importantes, más poblados. Ahí estuvo mi compañero Carlos Navarro, que la sigue de cerca y nos trae la información. Adelante, Carlos.
10: Buenas tardes, Manuel, ¿no aquí en el auditorio nos encontramos en Sinacatepec, Estado de México, donde la precandidata de la coalición, Sigamos haciendo historia, Claudia Hichemón, justo acaba de arribar al templete después de más de 30 minutos de tomarse selfie, saludar a la gente en la valla aquí en Sinacatepec, Estado de México se contempla que en estos momentos se lleve a cabo un panel con medios de comunicación, Manuel, ya que se le va a pedir su opinión sobre la situación de Samuel García en el gobierno de Nuevo León y más tarde a las 18, a las 18 horas estaremos visitando la Huaca de Rayón. También le comento que mañana a las 11 horas en el Ministerio Interactivo de Economía se va a llevar a cabo la presentación de su equipo que va a confeccionar el proyecto del gobierno de cara a la elección de 2024 y cerrará esta segunda semana. De precampaña Manuel, es de mismo Morelos. Recordemos que hoy es una fecha importante. Estamos justamente a seis meses de la elección.
3: Entonces, pues vamos a estar pendientes. Entonces, eh, ¿cuándo es la presentación de, de los personajes que van a acompañarla? Mañana
10: a Mañana. las once en el Instituto de Economía.
3: <coughs> Correcto, pues vamos a estar pendientes también y enlazándonos contigo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas
8: tardes. Oiga, eh también le tengo información eh, vamos con información de nuestra compañera Frida Valencia que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México concedió la licencia definitiva a Santiago Taboada para separarse de su cargo como alcalde de Benito Juárez Frida
11: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer el precandidato de Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina, celebró que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobara su licencia para así poder separarse del cargo de alcalde de Benito Juárez de manera definitiva. Fue a través de sus redes sociales, como el aspirante destacó la bondad de la autonomía del organismo y también agradeció al propio tribunal por hacer caso a su solicitud. Cabe destacar que en esta ocasión fue el tribunal quien tomó la decisión debido a los retrasos que hubo en el Congreso capitalino lo que orilló a Taboada Cortina a e emitir un juicio para que el asunto se resolviera fuera del Palacio Legislativo. En conferencia de prensa de este viernes, previo a la decisión de los magistrados, el precandidato detalló que al vencer el plazo de su permiso solicitó su separación definitiva del cargo. No obstante, por falta de quórum en el Congreso capitalino no se pudo aprobar en estos días lo que lo orilló a presentar un juicio de protección a sus derechos electorales ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Dicho juicio fue resuelto la noche de este mismo viernes en una sesión virtual donde por unanimidad los magistrados votaron a favor de la solicitud al señalar retrasos en el Congreso capitalino quienes contemplaban dar resolución al caso hasta el 5 de diciembre. Y bueno, el proceso electoral va a seguir por un poco de tiempo más y nosotros vamos a seguir informando.
3: Gracias. Información. Gracias por la información, Frida Valencia. Tenemos actualización al respecto, Jorge Rodríguez.
8: Así es, Manuel. Pues como ya escuchábamos a nosca, nuestra compañera Frida Valencia uh -huh. sobre la, la decisión que tomó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para conceder licencia al alcalde Santiago Tabuada, la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, informó sobre un pronunciamiento del grupo parlamentario en el que expresan su desconcierto e inconformidad respecto a la resolución del tribunal a la que dicen eh, está eh, excediendo sus atribuciones al conceder esta licencia ya que solo corresponde al legislativo local. Dice que en los próximos días solicitarán a la, presidencia de la presidenta de la mesa directiva que en ejercicio de su atribución como representante legal de dicho grupo colegiado, presenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este acto de invasión de competencias. Además, dicen que van a interponer un juicio electoral ante la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Jorge. No, por nada. Vamos hasta Hidalgo. Eh,
3: José Ignacio García, adelante.
12: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, informó que se han presentado cuatro fichas rojas ante la Interpol contra exfuncionarios estatales implicados en el esquema de corrupción conocido como la estafa siniestra. Y es que el fiscal estatal interino señaló que se emitió esta alerta roja en contra del excontralor estatal César M., el ex titular de la Secretaría de Educación Pública, de hidráulico, Atilano N así como al exalcalde de Atilaquia Lorenzo N y un ex servidor público de la Secretaría de Contraloría Estatal cuyos paraderos hasta el momento se desconocen y es que de acuerdo con el responsable de la Procuraduría hay carpetas de investigación relacionadas también contra otras tres dependencias estatales adicionales así como cinco ayuntamientos que forman parte del eh, esquema de corrupción, aunque no dio de detalles de estas inhalatorias que se están desarrollando reconocer que aún hay pendientes que se ejecuten otras órdenes de aprehensión contra ...personas implicadas por las empresas fachadas que fueron las receptoras de estos recursos extraordinarios que se desviaron durante la administración de Omar Fayad Meneses y por parte de los gobiernos municipales en 2022 También dijo que una persona solicitó un amparo para evitar ser aprehendida por su presunta responsabilidad en estos delitos de corrupción y se han realizado también cateos en tres inmuebles propiedades de los exfuncionarios que se encuentran prófugos para conocer el paradero de los recursos económicos correspondientes a la estafa siniestra. También comentarte, Manuel, que eh, recientemente la propia Procuraduría detuvo al ex de la eh, de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado de Hidalgo, Leonardo N, y el ex subdirector de Recursos Materiales de la misma dependencia, Rodrigo N, quienes están acusados del delito de peculado agravado por la compra ficticia de millonarios químicos que nunca hace efectivamente. Y que también se desprenden de diferentes indagatorios por parte de la Contraloría Estatal durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, quien apenas uh -huh. hace unos días fue postulado para ser embajador de México en Noruega. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
3: Gracias, José Ignacio. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, vamos a ir a una pausa, regresando le vamos a entrar a todo el tema en materia constitucional allá en Nuevo León, quién queda, quién no queda, quién lo obedece, entonces está usted en el lugar correcto, Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona,
2: volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está escuchando usted Zona de Noticias. Eh, le platicaba al inicio de este espacio que, bueno, entre otras efemérides, fíjese, hoy es Día Mundial de las Frituras. ¿Y a qué se debe cada 12 de diciembre el aceite y el sartén? son los grandes protagonistas de este día tan pues, peculiar, digamos. Se celebra el Día Mundial de las Frituras, un efeméride poco o nada saludable para algunos y pues sí, apetitosa para otros. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues se estima que el Día Mundial de las Frituras surgió de Fritters Day, un día nacional, no oficial, por cierto, allá en Estados Unidos, dedicado a la fritura de verduras, frutas o carne rebosadas. Este país es conocido por su adicción a la comida frita y la comida chatarra. Y pues bueno, si usted eh, se lo pongo en contexto, eh, la fritura o las frituras son un tipo de cocción o técnica culinaria mediante la cual se cocina alimentos inmersos en grasa, en manteca, en aceite. Y sí, existen pues infinidad de opciones de alimentos fritos. ¿no? Ya sabrá usted cuáles eh, de los más populares, pues las papas fritas de los más populares. En fin... Bueno, pues eh, tenemos eh, más información. Qué bueno que esté con nosotros. Yo le invito para que se comunique aquí en arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire o también en www.heraldodemexico.com.mx. Eh, le platicaba que va a ser frío el clima va a dejar lluvias intensas fíjese de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que el frente frío número 13 se va a desplazar sobre el noreste y oriente del país, lo que va a dejar lluvias intensas en por lo menos seis estados a lo largo de este sábado 2 de diciembre de 2023, ya entrando la tarde por supuesto y de acuerdo con las autoridades este sistema meteorológico va a interactuar con un canal de baja presión en el Golfo de México, corrientes de chorro polar y subtropical, que bueno pues son estos tres. Términos que se manejan dentro del servicio meteorológico. Pero bueno, lo que importa es que van a haber lluvias San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, allá que nos escuchan, en Tamaulipas eh, y en otros estados de la República que ya le voy a platicar. Bueno, pues son las dos
2: de la tarde con 33 minutos. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Quiero decirle que hay una nueva era para los programas de lealtad que bueno, pues van a priorizar el ahorro de los consumidores a través de recompensas en efectivo. Digo, eh, era acumular puntos en un en un pasado, pero cómo viene ahora? Tengo el gusto de saludar a Federico de Simoni, director comercial de ReWorth, a quien saludo con mucho gusto. Federico, gracias.
13: Hola Manuel, ¿cómo estás? Sir? Bien, gracias por la invitación.
3: Gracias, al, al contrario, gusto en saludarte. Oye, poníamos eh, sobre la mesa este tema. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Una nueva era para los programas de lealtad.
13: Sí, claro. Y creo que todos nos dimos cuenta eh, con lo que está haciendo, por ejemplo, el, el Banco Santander con Cashback Baby o todos los otros bancos que están impulsando muchísimo el cashback. Ya la era de los puntos... Eh, eh, está como muerta esto yo lo llamo el Nokia Effect porque los programas de la Altad con puntos eh, tuvieron un muy fuerte impacto con eh, la economía, la inflación entonces tuvieron que devaluar los puntos y por eso hoy en día, y creo que también te pasa también en tu día a día Manuel eh, nunca logras de llegar a la meta para redimir los puntos, para obtener algo que te guste verdaderamente a ti, entonces todos los programas se están convirtiendo el programa de recompensa inmediata porque también a nivel personal ¿Quién le gusta más? ¿Una recompensa hoy o en un año y medio? Yo creo que esa es
3: la respuesta ya la sabemos todo Sí, efectivamente además digamos sirve como un tipo de estímulo ¿No?
13: Es correcto porque también eh, si vemos cómo se está comportando el mercado con la salida de Payback y también eh, los comercios que están invirtiendo eh, mucho más presupuesto se planea en este año que eh, el 65% de la empresa eh, en México están planeando de subir sus inversiones en programa de lealtad. Eh, estamos en un momento muy interesante del mercado donde los jugadores están cambiando, los viejos, como puede ser un payback, ya se salieron porque el negocio no es rentable y es muy complicado y jugadores nuevos están llegando y los comercios quieren tener una relación directa. Con, um, con tus clientes Quieren también reinventar el concepto de loyalty Hoy en día pensamos Loyalty es cliente comercio El futuro es Un ecosistema abierto Donde yo sí puedo ir a la tienda A Y es la tienda con la cual tengo los puntos O el cashback o los beneficios Pero también puedo redimir O puedo tener ventajas de la tienda B Que tal vez es complementar O como hay algunas por Tal vez competencia pero esa es la mentalidad que traen los ejecutivos eh, que arman programa de la alta hoy en día en el mundo.
8: Federico, eh, buenas tardes. Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Eh, estaba revisando un poco la información que nos compartieron y hablan un poco sobre la diferencia entre, eh, me imagino que han hecho estudios de los consumidores en México y en qué gastaríamos esta recompensa, digamos, eh, si por ejemplo la recibimos un lunes en la mañana o un viernes en la noche.
13: Oh, claro, obviamente yo creo que aquí cuando se trata de, de gastar eh, el, el dinero que tú recibes como una recompensa y me hace reír porque es también algo muy personal. Y nos vemos, por ejemplo, que el viernes hay tendencia en gastar el dinero que tú recibes por el medio de cashback en categoría que son más de diversión, que puede ser eh, restaurantes o puede ser cosas más eh, relativas a, a la diversión. Y al revés, eh, el 62% lo utilizaría para comprar eh, producto básico y eh, solo el 24% lo utilizaría para comprar productos no esenciales. Entonces, si vemos, tenemos como el viernes eh, en la noche, que es el día de la diversión, uh -huh. donde vimos que más del 40% de los mexicanos quieren salir de fiesta, con esto el dinero extra. Si no, eh, el enfoque son categorías categoría de productos esenciales, autoservicio y gasolinería.
3: Oye, eh, hablando de los comercios, eh, ¿qué tiendas, eh, qué giros par podrían participar en mayormente en todo esto de, de los programas de lealtad, Federico?
14: Todos los giros, la verdad, y
13: lo que hacemos de rigor de hecho, es generar esos ecosistemas donde eh, todas las todas las tiendas, todos los comercios pueden sumarse. Y algo que pienso es muy interesante para el cliente final es que eh, todos se pueden sumar, pero obviamente tenemos relaciones diferentes con cada comercio. Yo me voy a un super, a una tienda de autoservicio una, dos veces a la semana, y encima soy italiano, me encanta cocinar, entonces siempre voy al súper. Eh, a revés eh, no tengo un carro, me muevo con la bici aquí en la Ciudad de México, entonces no veo mucho a la gasolinera. Y aquí vemos que cada uno tiene su categoría más frecuente y ahí depende del, del giro del comercio. Pero la categoría clásica son la que mencionaba antes. Y eh, hay categorías que no son muy frecuentes. No sé, Jorge Manuel, ¿cuántas veces van a comprar un colchón o una cocina o una televisión en un año? Eso no significa que esta empresa que vende este tipo de. Eh, materiales o cosas no pueden ser parte del programa de la edad por eso uh -huh. tienes que asociarte con otras
3: Oye, pues qué interesante eh, ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esto que nos estás platicando, Federico?
13: Pueden encontrarlas si buscan eh, Reward R-E-W-R-T-R-T-H eh, en internet pueden encontrar nuestros estudios eh, nosotros tenemos un producto que se llama Payment Relationship Marketing, que es un producto que permite a los comercios de influenciar y cambiar el comportamiento de compra. Y ahí publicamos muchos estudios sobre el mercado mexicano y de cómo se está moviendo. si La gente prefiere esta China, Temu, Amazon o eh, la competencia. A revés vemos, no sé, lo que llamamos la guerra del delivery entre BD Food, Rappi, Uber Eats y los nuevos jugadores.
3: Bueno, pues estaremos pendientes. Agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
13: No, agradezco a ustedes y muchísimas gracias por el espacio.
3: Gracias, saludos. Es Federico de Simoni, director comercial de ReWorld. Ya son las 2 de la tarde, 39 minutos. Oiga, hay información ahorita para actualizar, pero antes le platico que bomberos del heroico cuerpo de la Ciudad de México dieron a conocer una explosión por acumulación de gas LP ahí en el interior de una nave industrial durante las primeras horas de este sábado. Lamentablemente hay un muerto, una persona durante los hechos que afectaron, pues además otras construcciones. Y a través de las redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y y Protección Civil reveló que la explosión sucedió allí en Eje 4 Norte y Norte 45 en la colonia Huautla de Salinas en la alcaldía Azcapotzalco eh, bueno pues el incidente fue ubicado ahí en la planta baja donde pues había techumbre metálica de aproximadamente 60 metros por 50 y pues desafortunadamente le digo parecer una persona está fallecida creo que tenías más información Jorge ahorita la actualizamos bueno pues ya son las 2 de la tarde entonces con 40 minutos Vamos a entrarle al tema de Nuevo León, porque pues, sin duda es la nota, es la tendencia y de lo que tenemos que hablar, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo. Ya le hablábamos al principio sobre lo que ocurre, pero también el enredo jurídico. Amaneció Nuevo León, imagínese, con dos gobernadores. Esto es posible. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Miguel Ortiz, abogado constitucionalista, quien le doy la más cordial bienvenida. Miguel, gracias.
15: Muchas gracias, Manuel, por el espacio y por la oportunidad para, para explicar desde el punto de vista constitucional y simplificar una problemática tan compleja por la cual la atraviesa actualmente el Estado de Nuevo León.
3: Totalmente. ¿Cómo empezar a hablar? Eh, ¿Tenemos dos gobernadores? ¿Eso se puede?
15: No, no se puede, definitivamente no se puede, Manuel, y creo que el tema aquí ha sido que tanto los actores políticos como el resto de las autoridades han perdido el centro de la sociedad, de que tenga derecho a saber legítimamente quién los gobierna. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista constitucional, no es posible que haya dos gobernadores. ¿Qué tendría que pasar? Pues mira, eh, incluso para simplificar este tema, yo uh -huh. diría que la Constitución del Estado de Nuevo León establece tres cosas muy importantes. Primera, que el gobernador puede pedir licencia al cargo. Es totalmente legítimo el derecho a votar y hacer votar. Un segundo punto es que el gobernador puede designar al encargado del despacho si la licencia es menor a 30 días. Pero el tercer punto que es fundamental es que si la licencia para ausentarse del cargo es por más de 30 días, la facultad del Congreso para designar al gobernador interino no debería de, de cuestionarse. Ahora bien, los actores políticos han decidido judicializar cualquier decisión en, en torno a la designación del gobernador interino y creo que entonces la solución es acatar las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y a partir de ello regresar a un régimen de certeza jurídica en donde haya un solo gobernador.
3: Interesante, porque a ver a quién, eh, tienen un gabinete, al tener dos, está el interino y, y todo esto. ¿Qué crees que venga? Porque, y platicábamos al inicio, a quién se le debe hacer caso, porque eh, en su momento también, pues como se le avisó a, a Luis Orozco, fue, me pareció hasta una falta de respeto, ¿no? Como se me metieron ahí al, al avisarle y todo este eh, enjambre que no tuvo que haber sido así.
15: Mira, Manuel, como bien comentas, ¿a quién le hacemos caso? Yo creo que hoy en día, y, y vamos a vivir las, unas horas muy intensas el día de hoy, el día de mañana y el lunes, creo que la mejor fórmula es escuchar y acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer emitió una resolución dentro de las controversias constitucionales que promovieron tanto el gobernador como el Congreso, en donde reconoce que el Congreso ya designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, por lo cual determina que deberá tomar posesión y, y llevar a cabo los actos que correspondan. Posteriormente, eh, Samuel García emite un acuerdo en donde renuncia a la licencia y reasume facultad. La lógica natural para responder la pregunta de qué va a pasar tendrá que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis de si es renunciable o no una licencia y a partir de ahí se pueda dotar de certeza jurídica a la sociedad y que sepa quién es el gobernador y a partir de ello se pueda resolver una agenda muy importante que tiene el Estado de Nuevo León que es quien aporta más del 8% del Producto Interno Bruto que tiene una agenda importante en temas económicos, políticos y sobre todo sociales.
8: Adelante. Oye, M Miguel, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Eh, tengo una duda sobre lo que estás comentando y no sé si tú me puedas ayudar a, a responderla. Es eh, sobre la, lo que concedió o lo que informó ayer la Suprema Corte que concedió fue una suspensión dentro de una de las controversias constitucionales. Mi duda es qué es lo que... Eh, el mismo comunicado de la Suprema Corte lo dice: que tenemos que esperar a que se resuelva de fondo la eh, acción de inconstitucionalidad promovida, la controversia constitucional. Eh, en, en este momento, ¿qué es lo que pesa más? ¿Esta suspensión o los acuerdos que está publicando Samuel García, no sé si como gobernador, que ya se publicaron en el diario, en el periódico oficial del Estado?
15: Sí, Jorge, mire, es una muy buena pregunta y aquí creo que tenemos una certeza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando con toda la responsabilidad y sobre todo prontitud prácticamente en tiempo real para ir respondiendo a las distintas situaciones que se van actualizando. Entonces, el día de hoy hay una suspensión efectivamente dictada por la Corte mientras se resuelve el fondo de las controversias constitucionales y el acuerdo que emitió Samuel García en donde reasume facultades naturalmente llegará al conocimiento de la Corte en donde tendrá que resolver dos cuestiones fundamentales. Uno, el alcance de la licencia y dos, y más importante, si es renunciable al amparo de los derechos de una persona, de sus derechos políticos para votar y ser votado. Entonces, Creo que en las siguientes horas, a través de estas decisiones de suspensión, que son muy rápidas, que son muy expeditas, y que es lo que le está dando luz a la sociedad y a los actores políticos tendremos que estar muy atentos a sus vistas.
3: Pues así lo estaremos Miguel, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación porque es un tema bastante importante, está enredado el asunto, pero bueno, pues creo que poco a poco se empieza a dar claridad y ojalá también Nuevo León la tenga que es muy necesario y también se lo merecen, pues yo te agradezco mucho alguna red social donde te podamos seguir
15: Muchas gracias Manuel, agradecerte el espacio. Estaremos ahí muy atentos desde las siguientes horas en estas decisiones y en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en, en Twitter. Estamos ahí a disposición como M. Ortiz. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. gracias igualmente,
3: Miguel. un abrazo Miguel Ortiz, abogado constitucionalista. Son las 2 de la tarde con 47 minutos en el tiempo del centro.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
1: Al hablar del cuerpo como un territorio, nos referimos a que es un espacio impactado por diversos problemas. Un lugar en donde se inscriben una serie de normas y discursos culturales que lo fraccionan y establecen sus regiones y bordes. Mapas a través de los cuales nos leemos y leemos a las demás personas. Después de su libro No son micro, machismos cotidianos Eréndira Derbez y Claudia de la Garza regresan con mapas corporales en el que proponen una aproximación a distintas partes del cuerpo en diversas culturas y épocas para poner en entredicho esas normas sociales que nos han construido durante años para precisamente desmantelarlas y poder resignificar cada una de estas inscripciones. De esta forma, mapas corporales se convierte en una cartografía en la que podemos viajar, encontrar anécdotas sobre la nariz, el pelo o las piernas, cuya imposición del deber ser queda desmantelada y nos invita a reflexionar más profundamente sobre los estereotipos que nos rodean. Este es un libro que nos recuerda que toda narrativa puede ser reinventada. Mapas corporales de Claudia de la Garza y Erendira derbes es editado por Lumen. En Detrás de mí la noche Verónica está decidida a indagar en los entresijos de su historia familiar. Ella es hija de inmigrantes vieneses perseguidos por su origen judío y posteriormente exiliados en México. Verónica se sumerge en un viaje a Viena para investigar lo que le sucedió a su familia durante el periodo nazi. En el trayecto conoce a la única sobreviviente de esa historia y logra iluminar tenuemente la noche del pasado. Detrás de mí la noche es un unipersonal protagonizado por Verónica Langer Que tendrá una corta temporada hasta el 17 de diciembre en el foro alternativo El Real Abilities Film Festival es el festival de cine más grande de los Estados Unidos Dedicado a promover la conciencia y el reconocimiento de las vidas, historias y expresiones artísticas De personas con diferentes tipos de discapacidad Y se enorgullece en anunciar su quinta edición en México Esta tendrá lugar en el Centro Cultural Bella Época en La Condesa este fin de semana este año mantendrá el formato de festival de cine y su programación incluirá la proyección de tres largometrajes y un bloque de cortometrajes infantiles. Además, habrá actividades alternas como un coro, una mesa redonda sobre la obra Costo de Vida, así como la presentación de un libro para niños que aborde el tema de la discapacidad y la música. Para más información sobre las actividades, solamente tienes que consultar sus redes sociales Real mx. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Gracias a mi compañera Melisa Moreno. Eh, le quiero platicar y para poner en contexto, ahora que regresemos de la pausa para platicar también más adelante con Paulina Mosurrutia. Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Y para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU pues, firmá, firmara este convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. No obstante, esta organización aún hoy en día sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud que hay muchas eh y no se han podido erradicar en el mundo. Y a ver, para ponerlo un poquito más claro, se trata de aprovechar de las necesidades económicas de las personas hacerles incluso firmar un contrato del cual nunca van a poder liberarse. ¿Por qué? Porque todas las condiciones les obligan, pues digamos, y entre comillas legalmente, a seguir realizando esa actividad sin ganar nunca su libertad. Eso es una forma moderna de esclavitud. Esa efectivamente es una forma moderna. Y bueno, pues obviamente este tipo de contratos no son legales, no son legales porque aún se encuentran redactados, firmados, según los estándares comerciales de un país, violan los derechos humanos que están además por encima de cualquier forma contractual lo que deja sin vigor pues este tipo de vínculo laboral le quería platicar eso por una parte y ahorita le vamos a entrar más a detalle y por otra hay una nota en el nuestro portal que es www.heraldodemexico.com.mx de donde va a encontrar detalles sobre Hallstatt Hallstatt es uno de los pueblos más hermosos del mundo Incluso hay quienes aseguran que este lugar es el más bello del planeta por sus hermosos paisajes y de verdad las fotos están impactantes, ¿eh? increíbles, llenas de nieve, ahorita que aprovechando es la época decembrina. ¿Por qué? Porque está escondido entre las montañas y muy pocas personas saben de su existencia. Pero a pesar de ello, recibe a miles, a miles de turistas en el año, sobre todo en esta época que es de Navidad. ¿Por qué? Porque su apariencia es idéntica a la de una villa navideña. Haga de cuenta que está llegando al Polo Norte, allá con Santa Claus o Papá Noel. Este hermoso lugar está ubicado ahí en la región montañosa. Híjole, está un poco complicada la pronunciación, pero lo voy a intentar. Es Salzcamergut. Salzkammergut, allá en Austria. Pero debe de saber que para proteger sus áreas naturales está prohibido el acceso con automóvil. Entonces, pues quienes van a darse una vuelta de visita deben ubicar los autos en el perímetro del pueblo. Miren, están las fotos de verdad muy bellas. ¿eh? Eh, ¿Cuáles son los atractivos? Bueno, pues paseos por la barca ahí en uno de los lagos, visitar una escada, subir al mirador de Five Finger, ir al Osario. De Hallstatter Weinhaus, caminar por la noche en época navideña, la torre de Rudolf o la Rudolf Tower, las minas de sal y las cuevas de hielo. Qué bonito, de verdad está. Entonces ahí, si quiere ver las imágenes, yo lo invito para que visite esta página, www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues eh, vamos a nuestra segunda pausa, pero antes vamos a ir con la selección musical, con la canción número... Vamos con la número uno, la número dos... es ¿La, la número qué? ¿Uno? Ah, sí, porque no la pusimos hace rato. Muy bien, que nos mandaron aquí... Mire, eh, comenzamos las efemérides entonces el día de hoy con el cumpleaños número 43 de la cantante e ícono mundial Britney Spears y estamos escuchando Toxic que creo que ya la habíamos escuchado no la, la semana pasada si no me mal recuerdo o la antepasada bueno no sé entonces dónde la escuché pero bueno con esto vamos a ir a la pausa no le cambie está usted en el lugar correcto zona de noticias volver nos va a preparar nuestra querida chef Paulina Abascal un platillo bastante reconfortante para estos días entonces está usted en el lugar correcto volvemos Bueno, ya son las tres, las tres de la tarde en punto en el tiempo del centro de la R República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida. Bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Sábado 2 de diciembre del año 2023. Bueno, pues se siente algo de frío aquí en la Ciudad de México, así que si sale haga, hágalo bien abrigado porque también estaba nublado ya en algunas zonas de la capital. Saludamos con mucho gusto nuevamente a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país, también allá en Estados Unidos saludos a quienes nos sintonizan y usted nos puede ver también eh, aquí a través de nuestra cámara web, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx ahí usted, hay un apartado donde dice radio, le da clic y automáticamente le da a nuestra transmisión, estamos en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada la Torre Carrachi, al interior las instalaciones desde donde estamos transmitiendo a un lado nuestra redacción con todo este equipo ya de información para arrancar la segunda hora bueno pues oiga que por cierto más adelante le voy a platicar un poquito pero 2 de diciembre también se celebra además de las efemérides que ya le platicaba el día mundial del futuro que es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras bueno me parece que el futuro digo eh, va avanzando, el futuro nos ha alcanzado, así como en las películas, pero pues eh, hay mucho por hacer todavía y seguramente nos va a tocar cosas que ni siquiera imaginábamos. Entonces, bueno, pues comuníquese arroba samacona al aire, arroba samacona al aire. Cuando son las 3 de la tarde, ya con dos minutos, está aquí Jorge Rodríguez, jefe de información, con el resumen de esta segunda hora de información.
8: Abandona Samuel García sus aspiraciones presidenciales. El gobierno de Nuevo León publicó un acuerdo en el que estipula que, con base en los artículos 124 y 125 de la Constitución, reasumió sus funciones como gobernador. Desairan al gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, quien a la medianoche asumió el interinato. Ni elementos de Fuerza Civil, Policía Estatal de Nuevo León, ni integrantes del Gabinete de Samuel García atendieron llamados a los que convocó el gobernador interino
4: el primer acto más bien es, es este una reunión con secretarios para conocer el estado general que guarda la administración, esta decisión le fue comunicada también por la madrugada al secretario general de gobierno pidiéndole que él fuera el conducto para notificar a las y los titulares de las secretarías e institutos y direcciones tanto de la administración centralizada como la descentralizada, pues el palacio está cerrado, no he observado a ningún secretario ningún titular, eh, es, ustedes están aquí hace yo creo que por lo menos media ahora yo estoy aquí hace unos 20 minutos y pues creo que no hemos visto desfilar a ninguno de los secretarios seguramente esa reunión no será tampoco llevada a cabo también habré de verificar qué decisión tomar en las siguientes horas.
8: El Congreso de Nuevo León informó este sábado que la licencia de Samuel García sigue vigente una vez que Luis Enrique Orozco asumió el cargo como gobernador interino. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión como medida cautelar para garantizar que el gobernador interino Luis Orozco asuma sus funciones como interino, esto mientras se resuelve una de las dos controversias constitucionales que se han admitido a trámite. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León informó que tanto el magistrado Alberto Ortega Pesa como el secretario general de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Servando Pruneda, han recibido amenazas de la Secretaría de Finanzas. Movimiento Ciudadano realizará una reunión con militantes y su Consejo Nacional el próximo lunes, donde uno de los temas a tratar será la precandidatura a la Presidencia de la República. Morena reclamó que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México concedió licencia definitiva a Santiago Taboada. Afirman, af, afirman que el tribunal invadió funciones del legislativo local, por lo que pedirán que la presidenta del Congreso presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. La Terminal C del Aeropuerto Internacional de Monterrey paralizó sus, act sus actividades por un incendio en uno de los restaurantes en la sala de abordar. Y en noticias internacionales, intensifican los ataques de Israel en el sur de la franja de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó que desde el 7 de octubre han muerto más de 15.000 palestinos. Y en los deportes, Alemania se coronó campeón del Mundial Sub-17 al derrotar a Francia en la tanda de tiros penales.
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina
10: Abascal.
3: 3.6 ya está en la línea telefónica como cada sábado y me da muchísimo gusto saludar a nuestra querida chef Paulina Abascal. Pau, qué gusto.
17: Hola Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando amablemente.
3: Igualmente, ya estamos listos aquí con el recetario.
17: Claro que sí, Manuel. El día de hoy vamos a hacer una rosca de naranja con arándanos, que es ideal para esta temporada decembrina.
3: Qué rico, ¿con qué empezamos?
17: Mira, vamos a necesitar 280 gramos de harina.
3: Uh -huh.
17: Con una cucharadita de sal. Uh -huh. Una cucharadita de polvo para hornear. Mm,
3: cucharada de polvo. Uh -huh.
17: Cucharadita, la chiquita. Ok. 250 gramos de azúcar.
3: 250 gramos de azúcar.
17: Tres piezas de huevo. Uh -huh. 150 mililitros de jugo de naranja. mhm. Uh -huh. 150 mililitros de leche.
10: Uh -huh.
17: Una cucharada grande de ralladura de naranja. Uh -huh. 300 mililitros de aceite de oliva.
3: 300 mililitros de aceite de oliva. Y
17: 100 gramos de arándanos secos. Ok. Ok. Entonces, está muy fácil porque en un bowl vas a colocar todos los ingredientes líquidos, es decir, el aceite de oliva, el jugo de naranja, la leche, los huevos, uh -huh. y los vas a mezclar con un globo batidor.
3: Y mezclar con un globo batidor. Batidor. Ajá.
17: Ajá. Y por el otro lado vas a poner todos los ingredientes secos que también vas a mezclar como son harina, polvo para hornear, sal, azúcar.
3: Uh -huh.
17: Y ahí también incluimos los arándanos.
3: Secos e incluir arándanos. ajá.
17: Estos ingredientes secos se los vas a empezar a incorporar poco a poco a tus ingredientes líquidos mezclando.
3: Agregar a los líquidos. Ajá.
17: Una vez de que ya tienes las dos mezclas juntas, las vas a meter en un eh, horno precalentado a 170 grados en molde de rosca, engrasado y enharinado.
3: Una vez que se tienen las mezclas juntas, ¿otra vez me puedes repetir eso, Pau?
17: Sí, vas a vaciar la mezcla en un molde de rosca, engrasado y enharinado
7: uh
17: -huh. y horneamos a una temperatura de 170 grados centígrados. Ajá. Alrededor de 40 minutos.
3: Ok, de 40 minutos. Correcto.
17: Lo tengo. Una vez que ya se coció, que ya huele delicioso tu cocina, que ya introduciste un palillito para ver que ya no salga mojado, bueno, pues vas a dejar a que se enfríe para poderla desmoldar y puedes decorar con arándanos frescos, con gajos de naranja, o puedes sencillamente ponerle azúcar glass por encima.
3: Ok. Perfecto. Oye, suena muy bien, ¿eh? Azúcar glass también por encima. Exacto. Y listo para un perfecto postre. Además, en esta época que con entre el frío y, y cuando está nublado, pues se antoja mucho, ¿no?
17: Se antoja muchísimo los
3: postres en esta temporada, Manuel. Muy bien, bueno, a ver, eh, atención para los que nos vienen escuchando ahí y puedan preparar un poquito más tarde este postre. Les platico la rosca de naranja con arándanos. Se necesitan 280 gramos de harina, una cucharada de sal, una cucharadita de polvo para hornear, 250 gramos de azúcar, tres piezas de huevo, 150 mililitros de jugo de naranja, 150 mililitros de leche, eh, um, una cucharada de ralladura de naranja. 300 mililitros de aceite de oliva, 100 gramos de arándano seco también. Bueno, vamos a colocar primeramente en un bowl todos los ingredientes que le acabo de decir. Primero los líquidos y eh, hay que mezclarlos con un globo batidor. Por otra parte y en otro escenario vamos a poner todos los ingredientes secos y le vamos a incluir los arándanos. Entonces, los ingredientes que están secos hay que agregarlos a los que están líquidos y... este hay que mezclarlos juntos, entonces todo esto los vamos a eh, mezclar en un, en un recipiente, los vamos a vaciar en un molde para rosca que está engrasado eh, ya previamente para que no se vaya a pegar. Esto lo vamos a hornear a 170 grados alrededor de unos 40 minutos. Usted le va a ingresar el palillo para ver si ya está esponjo, esponjado y una vez que está ya este pues pachoncito, digamos, lo vamos a poder decorar ya con azúcar glas y si es de su gusto y le vamos a poder poner ahí incluso alguna naranja o adorno también de arándanos seco. ¿Es correcto?
17: Bueno, ya me vas a quitar la chamba de mi programa, ¿eh?
3: Qué ole, qué ole, Paulina. Eres un
17: super chef, Manuel. Te felicito muchísimo.
3: No, hombre, gracias a ti. ¿Dónde te podemos encontrar? En las redes sociales y verte en televisión también.
17: Bueno, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal, Canal 8 de Televisión Abierta y también nos encuentran en Sky e Easy. De la misma manera, martes y jueves en Gastrolab, en donde también tenemos colaboraciones con otros chefs que les van a encantar. Y, por supuesto, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales de Gastrolab para que encuentren muchas más recetas de las que pueden escuchar los sábados. Y ya para la gente que me quiera seguir también, pues se los vamos a agradecer, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Paulina Abascal uh -huh. y que tiene la palomita azul para que no acepte imitaciones.
3: Muy bien. Oye, pues te mando un abrazo, como siempre, y nos escuchamos el próximo sábado.
17: Claro que sí, Manuel. Que tengan muy bonito fin de semana todos.
3: Gracias, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 12 Minutos.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Bueno, pues eh, vámonos, tenemos entrevista aquí en cabina. Qué gusto que esté con nosotros. Y escríbanos arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire. Voy a poner en contexto, la directora Erika Oregel, va a ser reconocida con diversos premios, tanto aquí en la Ciudad de México como en Nueva York, por su obra La Frontera, que además es un cortometraje, ya nos va a platicar ella, que pues retrata la lucha de una familia para tratar de mantenerse unida en la frontera entre... Dos estados de México y que además pues es una realidad, me da mucho gusto recibirte aquí en la cabina, Erika, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy bien.
3: Qué bueno, hoy a ver, platícanos antes que nada, muchas felicidades. Muchas, verdad, muchas gracias. Qué orgullo, qué orgullo que te vayan a reconocer y platícanos La Frontera.
18: Híjole, bueno, La Frontera es un cortometraje que realizamos en el 2017 que fue tuvo un apoyo en el concurso nacional de cortometraje del cine a nivel mm -hmm. nacional. Y este cortometraje retrata la historia de las familias que se quedan en México y viven entre dos de los estados más conflictivos. En este caso, que retrata la historia, es Michoacán y Guanajuato. Mm -hmm. Para estas familias, vivir entre las líneas fronterizas de estos dos estados implica muchas eh, problemáticas. Entre ellas es la, lo, los pocos recursos económicos y de seguridad que pueden tener porque enfrentan de alguna manera lo peor de cada estado. Entonces esa historia se enfoca en ello, retrata la historia de eh, Lucía, que es protagonizada por Vicky y también uh -huh. tenemos Alberto Trujillo, que nos acompañó en el cortometraje.
3: Oye, ¿cómo surgió todo esto? ¿A partir de cuándo y por qué?
18: Híjole, esto viene desde una historia personal. Eh, esa historia en particular no retrata una historia mía, pero es algo que tuve eh, oportunidad de presenciar, dado que vengo del de estado de Guanajuato y Michoacán, uh -huh. y conforme... Eh, viví ahí, vi cómo la violencia traspasaba de Michoacán a Guanajuato y esta era una realidad muy presente entre las personas que vivían justamente en la frontera muy cercana de Michoacán y era una conversación cotidiana de, híjole la violencia ya nos va a llegar ya nos va a llegar, ya nos va a llegar entonces eh, era una realidad que era muy dura sobre todo para las familias que construyen un patrimonio y deciden quedarse y debido por toda la situación, aún así tienen que quedarse porque es, es todo lo que tienen.
3: Oye, yo quiero preguntarte qué tan difícil y con qué tanto apoyo cuenta para hacer todo este tipo de cortometrajes eh, en cuanto les sale. Porque digo, la verdad es que es complicado y, y además pues recibiendo ya premios de manera internacional, quiere decir que esta labor fue pues prácticamente perfecta.
18: Híjole, fíjate que eh, estuvimos realizando una intensa preproducción, tuvimos uh -huh. a Darío Vargas como productor de este cortometraje uh -huh. y una de las primeras cosas que hicimos fue buscar la preproducción para el desarrollo de la carpeta y esto lo tuvimos por parte del salvaterrense Jorge Raúl Paz uh -huh. Rangel, uh -huh. que nos apoyó para el uso de la investigación en locación. Entre Michoacán y Guanajuato uh -huh. Y eventualmente tuvimos el apoyo de la preproducción Por la Secretaría de Turismo de Guanajuato uh -huh. Estos son apoyos que ellos dan anualmente esto aproximadamente fue un apoyo de 100 mil pesos, eh, pesos mexicanos uh -huh. y eventualmente esto nos apoyó para construir la carpeta y la producción se pagó por medio del concurso nacional de cortometraje que fue un apoyo que se dio de 500 mil pesos mexicanos y todo esto se destinó eh, a contratar talento mexicano talento de la Ciudad de México y talento guanajuatense de Salvatierra de León eh, una de las intenciones y de los enfoques en esto es que mi trayectoria comenzó con producciones de bajo presupuesto okay. como El Noveno Horno y Domingo que lograron gran distribución en concursos internacionales como el Festival de Mallorca en España Entonces con la frontera busqué desafiarme contando con recursos más ampliados para esta narrativa eh, Al final del día cuando tienes estos recursos puedes conseguir fotógrafos por ejemplo Como Juan Pablo Ramírez Ibáñez que fue el director de esta fotografía El hizo huachicolero también Entonces puedes conseguir eh, equipo para la fotografía y es ahí donde cuentas con esos recursos que realmente apoyan para contar la historia como necesitas. Y obviamente, pues también para pagarle a tu equipo como se debe. Este equipo es muy talentoso. Tuvimos equipo con Alfredo Aguilera, que fue en asistente de producción. Tuvimos a Paulina Villavicencio, que hace poco ella tuvo la premier de una producción de sus películas, La Huesera, muy popular.
6: claro. Sí, sí, ella, sí.
18: ella es productora de ese este largometraje. perdón También tuvimos a los hermanos hostados muy populares en producción de arte en León. Eh, Karina y Eddie por ahí. Entonces, muy orgullosa del talento de este equipo guanajuatense, salvaterrense y de Ciudad de México.
3: ¿Qué puntos se tienen que tomar en cuenta para, para otorgarse estos premios?
18: Bueno, eh, en este caso vamos a presentar en la Semana del Cine Migrante. Eh, tengo entendido que hay una serie de jueces que vienen ya, que vienen contradictorias respecto a lo que ellos conocen de la narrativa y cómo una historia se puede retratar. Entonces, ellos. ...analizan la historia, analizan uh -huh. el impacto de la historia... ...analizan también la fotografía, cómo se puso todo en conjunto... ...y eso es lo que eventualmente lleva a que tengas estas premiaciones... ...también es una serie de distribución que se hace... ...que hemos tenido la oportunidad de realizar para este cortometraje... ...cabe decir que este cortometraje se realizó en el 2018... ...tuvimos la oportunidad de eh, tener la premier... ...en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2019... Pero entonces tuvimos la pandemia en el 2020. Fue una decisión que tuve que tomar inmediata porque todos los festivales cerraron. Teníamos un fondo destinado para ello, pero todos los festivales cerraron. Entonces tú tienes tres años para distribuir tu cortometraje en festivales de cines únicamente y después buscas otras plataformas. Tomé la decisión de distribuirlo en los pocos festivales que había. Ganamos en el 2020 en Guanajuato, en el Festival de Guanajuato. Eh, Guanajuato International Film Festival con Mejor uh -huh. Cortometraje Guanajuatense, lo cual nos llevó <coughs> un premio eh, uh, de postproducción de color de corrección con Chemistry uh -huh. eh, para el próximo proyecto y también estuvimos entre eh, los mejores cortometrajes en el 2020 por Shorts México ganamos una mención honorífica por la prensa okay. y Juan Pablo que hizo la fotografía por ahí él recibió su premio a Mejor Director también entonces es un, un honor.
3: Oye, pues muchas felicidades, Erika. Qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué proyectos vienen?
18: Híjole, los proyectos que vienen actualmente estoy colaborando con Helton Sousa uh -huh. en la coescritura de un guión que es producido coproducido entre Brasil, México y Estados Unidos. Esta historia ambienta, está ambientada en Venezuela, México y Estados Unidos y se sumerge en la complejidad de la migración internacional, destacando el papel Crucial de México como ruta para cientos de refugiados en busca de llegar a Estados Unidos Paralelamente me encuentro en Estados Unidos en proyectos audiovisuales en California y en Atlanta Y pues en este momento tengo la fortuna de estar por acá gracias a la proyección de la Semana del Cine Migrante El cortometraje se va a presentar del 4 al 10 de diciembre en la Cineteca Nacional Y también se va a estar presentando en Nueva York entre el 7 y el 8 de diciembre, esta es una eh, gran noticia que tuvimos gracias a la invitación del salvaterrense y vicencónsul de Nueva York, Jorge Raúl Paz, y también al apoyo del, del grupo Agave Negro, que es empresa también eh, guanajuatense, que nos estaba apoyando para desarrollar este proyecto.
3: Oye, pues muchas felicidades nuevamente. Entonces, del 4 al 10 de diciembre lo podemos encontrar en la Cineteca.
18: Exacto. Ahí, ojalá los podamos ver por ahí. Los sí, invitamos, sí, los invitamos. Las, eh, los horarios van a estar disponibles en la Cineteca Nacional. Ojalá puedan ir por ahí. Va a haber más cortometrajes que se van a mostrar. Uh -huh. Las, eh, la Semana del Cine Migrante es un evento que trae eh, talento extranjero, eh, que es mexicano, pero que estamos... Eh, por cuestión del destino en Estados Unidos o en cualquier otra parte, eh, buscando abrir una trayectoria por allá. Entonces, es un honor y es un gusto regresar a la Ciudad de México y convivir de nuevo con, con, toda, con toda la comunidad por acá, cinematográfica.
3: Qué pues gusto, muchas felicidades. ¿Alguna red social en donde te podamos seguir?
18: Sí, me pueden encontrar en Instagram como erica.oregel y también me pueden encontrar en Facebook en, como Erika Oregel
3: perfecto oye pues que venga a lo mejor muchas gracias felicidades nuevamente
18: No, hombre, Manuel a ustedes muchísimas gracias los esperamos en la Cineteca Nacional del 4 al 10 de diciembre no se lo vayan a perder gracias nos gracias vemos.
3: nos vemos por allá pues vamos a ir no mi estimado Jorge sí Porque sin duda bastante buen foro además la, la Cineteca Nacional. y un tema y
8: un tema tan sensible para nuestra población y creo que para toda la población mundial sí. ¿no? estamos viendo los la la migración que a veces es obligatoria los refugiados y a veces es eh, muy pocas veces opción. Y son
3: bastante impactantes, ¿eh? Los, los cortometrajes creo que describen bastante bien. Oiga, tres eh, de la tarde con 23 minutos, eh, le platicaba que hoy dos de diciembre se celebra el Día Mundial del Futuro, ¿no? Pero sí constituye una oportunidad propia para reflexionar sobre las oportunidades, pero también amenazas, ¿eh? Para la humanidad. Eh, la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contempla la inteligencia artificial, reducción del de cambio climático, la la ciberseguridad, tecnología, eh, la biología sintética, etcétera. Pero ¿cómo se originó? Y rapidísimo le platico. En la conferencia número 41 general de la UNESCO se declara el Día Mundial del Futuro a partir del 2 de diciembre del año pasado. ¿eh? O sea, no tiene mucho que, que se declaró esto. Y bueno, si, si nos abocamos un futuro se puede utilizar para bien, pero pues también para mal. Y yo le pongo un ejemplo, las armas. No, simplemente las armas entonces los objetivos rápidamente destacar la universidad de las actividades eh, anticipatorias humanas, fomentar los procesos de inteligencia colectiva y promover e incrementar la investigación del pensamiento del futuro y su aplicación en contextos diversos vamos a ir a la pausa eh, vamos a ir con más música que aquí le tenemos preparada aquí en zona de noticias, lucid dreams las enfermedades eh, enfermedades las efemérides musicales no paran, eh, pues hoy hubiera cumplido 25 años el rapero Juice World y por eso estamos escuchando Lucid Dreams, con esto nos vamos a ir a la pausa, regresamos a cerrar con broche de oro la última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Soy
19: Manuel Zomacona, no le cambie. <música> inside my grave I know that you want me dead <sighs> I take prescriptions to make me feel like okay I know it's all in my head I have these lucid dreams where
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Vámonos, vámonos directamente hasta la ciudad espacial con mi querido Juan Guevara, que además nos trae un tema súper interesante, que hay un nuevo... Escuche bien, ¿eh? porque hay un nuevo fraude en WhatsApp y esto tiene que ver ahora en videollamada. Entonces, mucha atención. ¡Qué gusto saludarte, Juan! Mi queridísimo Manolo Zamacona,
20: así es. Fíjate que la creatividad de los malosos pues nunca termina y creo que es importante decirle al auditorio, a la audiencia pues ahora cómo se la están gastando utilizando WhatsApp, especialmente porque pues ahora hay eh, este fraude, esta forma de hacer daño a través del WhatsApp, que creo que es importante que la gente lo conozca, ¿no? Entonces te voy a decir cómo funciona para que la gente que venga en el radio tome nota. Primero, lo que hacen es, bueno, de repente recibes un mensaje de alguien o una, una una solicitud de videollamada por medio de WhatsApp. Ok. Y una de las cosas que hacen es, tienen un video o tienen algún asunto eh, con algún niño o con alguna niña, eh, eh, listo, o... Eh, lo que hacen es, bueno, a la hora que entra la videollamada, porque uno quiere saber quién es, te toman un video, ¿sí? Y ese video lo clonan y lo mezclan y lo hacen ver como si tú estuvieras viendo algún tipo de pornografía infantil. Y eso, lo que sucede es que, bueno, pues hacen este video y te lo mandan y entonces te empiezan a extorsionar. Uy entonces esto ya, esto ya lo estamos empezando a ver en diferentes estados del país se está empezando también a hacer en los Estados Unidos y todo esto, bueno, son, son, son grupos que lo que quieren hacer es de alguna manera en lugar de robarte tu cuenta de WhatsApp, en lugar de clonártela y pedirte un rescate, ahora lo que hacen es, bueno, de alguna manera graban un video, graban un pantallazo tú tratando de investigar quién es la persona que te llama eh, y lo que hacen es, lo hacen ver con un montaje como si estuvieras viendo cosas que no debes. Y pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Te lo mandan y bueno, pues si no, si no nos pagas eh, cierta cantidad en Bitcoin o en dinero o en lo que sea, pues entonces vamos a publicar esto y vamos a denunciarte como si estuvieras haciendo una cosa que es ilícita.
8: Oye, qué, entonces, qué es...
20: Sí, sí, no te digo que se las gastan estos infelices. Uh -huh. este Bien, ¿de qué estado lo están haciendo? Bueno, lo están haciendo en Guerrero lo están haciendo en Tlaxcala, lo están haciendo en, um, en Michoacán eh, y obviamente en el Estado de México. Son lo que hemos detectado los lugares de donde están tratando de llamar. Y esto, bueno, pues lo hacen eh, con, a través de WhatsApp. Para negocios, ¿no? O sea, sacan una cuenta de WhatsApp eh, a la hora que se las queman, es decir, a la hora que WhatsApp lo, los detecta que están haciendo este tipo de cosas, bueno, pues sacan otra y sacan otra y así se la van gastando. Entonces, este, como sabemos, y esto lo digo yo, que la cuarta transformación es una transformación de cuarta y que la realidad de las cosas es que México parece que no tiene leyes para detener a estos infelices... Es importante que la audiencia de nosotros sepa lo que está sucediendo y cómo se pueden proteger. Primero, lamentablemente es que cuando haya una solicitud de videollamada, ¿sí? hay dos opciones. Uh -huh. Una, o no contestar o ignorarla. Sí, estamos en México, lamentablemente, en el escenario en el que ya no se contestan las llamadas de números que no conozcas uh -huh. y eso incluye WhatsApp. O la otra es que si te hacen una videollamada y tú necesitas contestar por alguna razón, bueno, pues tapen la cámara, ¿no? Es decir, tapen la cámara de manera que no vayan a tomarles un pantallazo y entonces pues, inmediatamente a la hora que sepan que no pueden ustedes ser víctimas de, este, de, este, de esta circunstancia, pues entonces lo que va a terminar pasando es que van a pasar con la próxima víctima. Esto, acuérdense que este tipo de grupos delictuosos siempre va a ir por la víctima más fácil. Sí, es decir, no hay nada personal en ese tipo de cosas, en la mayoría de las veces no es un tema personal, a menos que seas una persona prominente, un político, alguien que le quiera hacer algún tipo de daño. Pero si es una gente común y silvestre como, como yo, por ejemplo, o como tú, como la gente normal, uh -huh. bueno, pues este, lo que se no es una cuestión personal, entonces están viendo a ver, quién, a ver quién cae, ¿no? Pero sí es importante que lo tengan en mente, sí es importante que sepan que esto está sucediendo, que sepan perfectamente bien que la autoridad mexicana y nada es lo mismo y que entonces necesitan protegerse ustedes y que la línea de defensa más importante para su ciberseguridad son ustedes mismos y que sepan que esto está sucediendo para que tomen, tomen las precauciones necesarias. ¿no?
3: Oye, qué interesante ¿eh? la recomendación porque, pues digo, ahora que hablamos de, de, del, del futuro, pues estas son las extorsiones del futuro, o sea, de hoy. Entonces que la gente tome sus precauciones, por supuesto. Y si se quedaron con alguna duda, mi estimado Juan, ¿en dónde te pueden seguir? A través de las redes sociales, por favor. Miren,
20: sí, me pueden seguir eh, en Juan Guevara TV en todas las redes Juan Guevara TV en todas las redes y si encuentran o ustedes se pueden dar cuenta y mandarme pantallazos de estos números que están sucediendo. Nosotros estamos en comunicación con la gente de Meta y con la gente de WhatsApp y vamos, se los digo con toda la honestidad del mundo, estamos apoyándolos para reportar a todas estas cuentas que están tratando de hacer daño directamente con nuestros contactos en Meta. Entonces... Juan Guevara TV, si tienen algo, mándenmelo y yo les aseguro que se les va a dar causa con las autoridades que sí hacen las cosas correctamente.
3: Sí, eh, des, digo, este, entonces la recomendación no contestar a videollamadas, números este, que, que no tengamos registrados, ¿no?
20: Claro, claro, sí, que no, que, no, que no tengan registrado. Y si tienen que contestar porque están esperando una llamada de un cliente, alguna uh -huh. cosa así, pues antes de poner la cara, tapen la cámara del dispositivo y vean si es una llamada... Eh, correcta es una amada pertinente y entonces, bueno, pues si ya saben que es algo que es correcto, pues entonces este permitir la videollamada, pero si no, tapen la cámara antes claro. de
3: contestar para que no vayan a darles bajín. Bueno, pues ahí está, excelentes recomendaciones. Te mando un abrazo, Juan. Un abrazo, mi querido Samacona. Gracias a ti y al auditorio. Gracias, Juan Guevara, de director de Nau Media Radio y Televisión, allá en Estados Unidos. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 37 minutos. Le quiero platicar que esta semana conversé con Adrián Laris, director de Heraldo Radio, porque ya fue ratificado como director de la CIRT, que es la eh, Radio y Televisión. Radio y Televisión, entonces el consejo eh, pues lo ha ratificado, estamos muy contentos y cuáles retos vienen también, cómo finaliza Heraldo Radio, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, bueno con eso vamos, eh, platico. Bueno. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT, anunció ya la reelección de José Antonio García Herrera como presidente del Consejo Directivo en la Asamblea Nacional durante los próximos tres años. Pero de igual manera, fue ratificado como presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, Adrián Laris Casas, quien es el director de Heraldo Radio. Y justamente voy a conversar acerca de este nombramiento como presidente del Consejo Consultivo de la CIRT a Adrián Laris, a quien saludo con mucho gusto. Adrián, qué gusto.
21: Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches para ti para todo el auditorio.
3: Gracias. Antes que nada, pues muchas felicidades por esta reelección. ¿Qué significa?
21: ¿Qué retos vienen? Cuéntanos. Pues muchas gracias, Manuel. Estamos muy contentos. Te platico. El día de ayer se llevó a cabo la Asamblea Nacional de la Cámara de Radio y Televisión, en donde tuvimos el gusto y el honor de ser ratificados por un periodo adicional el presidente del Consejo Directivo, José Antonio García Herrera, y un servidor para encabezar el eh, Consejo Consultivo por un año más. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos en el Consejo Consultivo? Pues el Consejo Consultivo es el que coordina a todas las delegaciones de la CIRT que hay a nivel nacional. Y algo a rescatar que hemos hecho en estos últimos dos años es que pasamos a tener de 10 delegaciones a 24 delegaciones. Y la siguiente semana vamos también a eh, llevar a cabo la asamblea para, la, para tener la, la delegación en Aguascalientes. Otras de las cosas que hicimos en estos dos años en el Consejo Consultivo fue llevar a cabo dos convenciones nacionales. Eh, la primera fue el año pasado en Quintana Roo, de la mano del de, gobernador en su momento, Carlos Joaquín, y la gobernadora electa en su momento, eh, Mara Lezama, y este año llevamos otra convención nacional en el estado de Chihuahua, de la mano de la gobernadora Maru Campos. Una cosa interesante también a recalcar en estos últimos dos años, al frente del Consejo Consultivo, es que en, dentro de la pandemia eh, teníamos 450 afiliados a la CIRT y hoy en día se puede decir que ya tenemos más de 1.100 afiliados debidamente constituidos en, eh, de acuerdo a los estatutos de la Cámara de Radio y Televisión, lo cual estamos muy contentos, y de igual forma pues hemos venido trabajando de la mano del Consejo Directivo de nuestro presidente José Antonio García Herrera en diversos temas.
3: Oye pues es importante porque pues son tiempos en donde la comunicación requiere de bastante responsabilidad, pero también este pues la comunicación, la radio, la televisión que creo que se encuentran en un momento en donde pues el refuerzo es bastante importante, no, ya que también existen otros medios bastante actuales, pero pues sigue siendo eh, los medios de comunicación por excelencia, Adrián.
21: Es correcto, somos los medios, la radio y la televisión, los medios masivos eh, por excelencia, que gozamos con, con, con más rating, lo hemos lo hemos tenido corroborando. No, estamos, eh, no le tememos a la competencia, la aceptamos, simplemente lo que estamos buscando es un piso parejo. Como tú sabes, la industria de la radio y la televisión abiertas en México están sobrereguladas y en eso hemos venido trabajando fuerte. Tenemos uno de los espectros radioeléctricos más caros que hay en el mundo y tenemos estudios que... Eh, que lo validan, tenemos que pagar nuestras contraprestaciones por anticipado estamos buscando que sea este, de esta forma que sea anualizada eh, como tú sabes en el tema hacendario además de pagar los impuestos correspondientes como otras empresas, nosotros tenemos que eh, pagar los tiempos electorales los bueno, los tiempos oficiales que se dividen en tiempos de Estado, tiempos fiscales y tiempos electorales, como tú sabes ahorita estamos en un periodo electoral en donde tenemos que destinar más de 48 minutos diarios que equivalen a casi 60 millones de spots, lo cual esta spotización no suma, yo considero que resta no solo a nuestras empresas, no solo a las audiencias, sino a los mismos partidos políticos. Sí. Tenemos también temas muy relevantes e importantes que nos competen, como son las estaciones ilegales. Eh, tenemos registradas más de 600 estaciones ilegales, lo cual es un tema eh, bastante lamentable. Afortunadamente hemos venido trabajando de la mano del IFT y de otras autoridades competentes, Hemos desmantelado más de 100 estaciones eh, ilegales, pero hay mucho, mucho por hacer todavía. Eh, como tú sabes, estamos em, eh, revisando temas de libertad de expresión, que es por lo que luchamos todos los días. Eh, se, ha, se han intentado de, de censurar de alguna forma los medios con el, el tema de los derechos a las audiencias, eh, con el monitoreo a nuestros programas de opinión, eh, han habido iniciativas en donde buscan también poner contenidos en nuestras diversas estaciones de radio y televisión de lenguas indígenas, en nuestros programas estelares. Muchas son las cosas que, que, que tenemos que defender a esta industria, mi querido Manuel, pero también promover, promover los intereses de esta industria. Hacemos campañas. Actualmente eh, acabamos de terminar una campaña eh, en favor del agua, de cuidado del agua, que empezó en la Ciudad de México y después la expandimos a nivel nacional. Estamos haciendo ahorita una campaña en, con, en conjunto con el Teletón y varias son las cosas que tenemos, varios son los retos que tenemos para el próximo año.
3: Sí, para eso vamos a estar, nos comprometemos a estar más preparados, por supuesto. Hablando de Heraldo Radio, ¿cómo cierra el año?
21: Pues muy bien, afortunadamente este fue un año eh, muy interesante, muy intenso. Eh, logramos echar a andar varias estaciones de radio en la zona de Yucatán, en la zona de, de Tlaxcala, Puebla. En otros estados eh, estamos muy contentos del trabajo que está haciendo. Nosotros, como tú sabes, la apostamos a los contenidos, le apostamos a la gente y creo que las audiencias eh, nos lo están reconociendo.
3: Por supuesto. Bueno, pues que sea eh, un gran cierre de año, pero que sea mejor 2024 para todos. Nos comprometemos a eso, informar con responsabilidad, a ser también cada vez pues eh, más eficientes y más competitivos.
21: Te agradezco mucho el espacio, Manuel, y muchos saludos a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias y un abrazo, Adrián Laris, director de Heraldo Radio, y ahora ya ratificado como director del Consejo Consultivo de la CIRT. Bueno, pues ahí está la entrevista, 3 de la tarde con 44
2: minutos. Deportes en Zona de Noticias.
3: Vámonos contigo a los deportes, mi estimado Adrián Caloca, ¿cómo
19: estás, Mister? Mister, estamos de manteles largos, qué bonita es el fin de semana hablando con usted, Mister. Eje. Vámonos con toda la información deportiva porque este, esta madrugada, hora de nuestro país, se desarrolló la final del Mundial Sub17. Alemania en penales se impuso frente a Francia, con esto el conjunto teutón gana su primer título de la categoría Sub17. Recordar que México se quedó lamentablemente en el camino frente a Mali en los eh, eh, bueno, en, en rondas previas, pero bueno, Alemania consigue su primer título en la categoría, insisto, en el partido por el tercer lugar que se desarrolló en la semana, Mali goleó a Argentina, tres goles por cero. Hablando también de, de fútbol, también hace cuestión de algunas horas se llevó a cabo el sorteo para el Euro 2024, que se disputará a mediados del próximo año en Alemania, nada más eh, hacer hincapié en el grupo B, que creo que es el grupo de la muerte, estará jugando España, Croacia, Italia y Albania. Sobre todo, por supuesto, España, Croacia e Italia, ¿no? Son grandes selecciones, España campeona de este torneo, Croacia ha sido subcampeona del mundo, Italia también campeona, entonces, pues, la verdad va a ser un agarrón sabroso. Y el día de hoy, la Liguilla juega sus primeros dos partidos de vuelta en la, los cuartos de final, a las 7 de la noche en la cancha del Azteca, América uh -huh. frente a León. Empate a dos el jueves, eh, el miércoles, perdón, allá en León, dos a dos. Hoy se define cualquier empate global, pasa a América por posición en la tabla. Y terminando a las nueve diez, Monterrey contra San Luis. Rayados recibe allá en la Sultana del Norte. Mañana veremos los duelos Pumas-Chivas y Tigres-Puebla. ¿Cómo ve, mister? Ya esta etapa final del torneo.
3: Pues yo creo que el América debe sacar el partido ahí en el Azteca, digo, en su cancha, porque pues agarra a León ya también un poco cansado,
19: ¿no? Sí, la verdad es que eso del play-in, jugar a dos encuentros, perdió primero con San Luis, luego se impuso frente a Santos, pues también lo tiene un poquito más mermado, América descansó dos semanas, eh, se habla de que incluso si avanza a la siguiente ronda, América ya podrá contar con el uruguayo Brian Rodríguez, hoy Diego Valdés parece que va de inicio, después de que por una lesión se perdió la fase regular, pero se ve bien, y Rayados perdió el duelo de ida allá en San Luis, cierra en casa, con un 1-0 hoy en Monterrey, el 1-1 global, avanzan. Vamos a ver qué sucede. En tenis, mi querido mi querido mister, nada más decir que ayer Rafa Nadal dio el anuncio que prácticamente después de un año de ausencia, regresa tras una lesión, estará listo para el ATP de Brisbane. Esto sirve como el preámbulo al primer Grand slam del año, que es el abierto de Australia. Entonces veremos a Nadal ya ahí puesto... Para inicio del próximo año, solamente en cuanto a la información más importante, ya sabe siempre aquí le tenemos al tanto de todo, mister.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Oye, nada más pronóstico para mañana, Pumas Chivas. Híjole, yo creo que del Pumas Chivas.
19: Pumas de empata, el Global por posición en la tabla. Yo creo que avanza la UNAM. Eh, no sé, mister, tú cómo ves. <susurra>
3: Híjole, bueno, pues yo confío en mis chivas, yo confío en mis chivas, pero vamos a ver cómo salen de Ciudad Universitaria, que, digo, últimamente ha, ha pesado, ¿no? Pero creo que creo que salen avantes las chivas, en eso confío, por supuesto, pero pues ya estaremos viendo y platicando, mi estimado Caloca. Oye, ¿tus redes sociales?
19: Claro que sí, son arroba Adrián Caloca en Instagram, ahí estamos las 24-7 informando de todo en el mundo deportivo, en los momios va arriba Guadalajara, entonces, sí. si le quiere meter, mister, ahí estamos. Bueno,
3: muy bien, bueno, pues estamos al pendiente, gracias, un abrazo. Gracias, igualmente un fuerte abrazo a todos nuestros queridos reescuchas. Buen fin de semana. Buen fin de semana, 3 de la tarde, 48 minutos.
2: Hablando de sexualidad.
3: Ya son las 3 de la tarde con 48 minutos. Fíjese que esta semana, digo, independientemente de lo que nos vayan a platicar ahorita en la sección de sexología, que pues es hacer conciencia no, sobre eso, sobre la enfermedad que representa el VIH. Y lo platicábamos justo en televisión el día de ayer. No es lo mismo ¿eh? la calidad de vida de una persona hace 30 años que contraía VIH-Sida a una persona que actualmente contrae la enfermedad. Digo, es mucho más controlable y digo, la calidad de vida. Lo principal es la protección. Lo principal es, es la protección, evidentemente, pero pues sí, es mucho más reconfortable la calidad de vida. Ya está en la línea telefónica el sexólogo David Moncada, a quien saludamos con mucho gusto. David, adelante, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues tardecita nublada, a gusto y pues qué mejor para hablar de salud sexual. Oye, pues arráncate. ¿Con qué con qué despedimos? ¿Con qué despedimos esta esta tarde y esta zona de noticias? Gracias. Pues
14: vengo solo a recordarnos que el día de ayer, primero de diciembre, se celebró el Día Mundial de, eh, el día Mundial de Lucha contra el VIH SIDA. Y pues bueno, yo eh, estas fechas conmemorativas siempre las asocio como por ejemplo a los cumpleaños, ¿no? Al menos yo desde mi experiencia cada vez que cumpleaños es como un recordatorio vivo de dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, eh, también queremos como visibilizar que las personas que adquieren el VIH pues no, hasta el momento no, no se puede curar y lo que sí podemos curar es el estigma, ese sí lo podemos desaparecer. Entonces, uh, más que lucha, también quiero agregar que esta fecha nos ayuda como a concientizarnos acerca del cuidado de nuestra salud sexual, que por supuesto es un cuidado que parte de lo personal y que va a tener resonancias colectivas. O sea, cada persona somos responsables del cuidado de nuestra salud sexual y parte de estas herramientas de cuidado pues tenemos los condones Prudence de Decate.
3: Oye, sí, es importante porque hablábamos, el tema de la prevención, digo, independientemente del tratamiento que actualmente se esté dando, la prevención es lo principal, ¿no? Y además, digo, eh, ah, bueno, antes se creía que únicamente esta infección se daba entre personas homosexuales. Hoy sabemos que también se puede contraer a, a través de parejas etcétera.
14: Claro, en los virus, me gusta también decir que el virus no discrimina. Las personas sí discriminamos. los virus, los bichos, las bacterias se discriminan por identidades de género. Entonces todos y todas estamos expuestos, expuestas a adquirir esta infección y como bien decías, la prevención es importante y la prevención se puede realizar con el uso del condón y el condón no es la única herramienta, sino también hacer las de infección con frecuencia, dependiendo de nuestro tipo de prácticas sexuales, y sobre todo para ser la voz, no, o sea, creo que es importante saber que eh, existen formas de cuidado y que si hablamos y si negociamos pues bueno podemos llegar a disfrutar de nuestra vida sexual y eso es lo más importante, o sea, la prevención e incluso las personas que viven con VIH ya hoy en día hay muchos estudios que han demostrado que cuando la persona decide utilizar un tratamiento antirretroviral y su carga viral es baja por efecto del medicamento es uh -huh. decir una carga viral indetectable es aquella que ningún estudio de laboratorio puede detectar ya el virus de lo bajo que es gracias con tratamiento entonces esa persona ya es intransmisible hoy sabemos que carga viral indetectable es también intransensible. y agregar que también existe terapia como la próxima que es pre exposición para la prevención del VIH es decir personas que hasta el momento no vivimos con VIH podemos adquirir un tratamiento muy parecido al que toman las personas que viven con VIH, y si se usa de manera diaria, también podemos uh, tener una protección superior al 99% para evitar adquirir el VIH. Entonces, ahora sí que no hay excusa para no cuidarnos de nuestra salud sexual.
3: Sí, por supuesto. Oye, pues muchas gracias. Únicamente recordar las redes sociales para que la gente se ponga en contacto.
14: Claro, es arroba de Cate México, y también aprovechar que hasta el día de mañana, 3 de diciembre, a Satchedragui, si compras cualquier condón de la marca de Cartel se te va a regalar el condón Prudence Unique entonces pues mira es sabadito sabadito rico sabadito de cuidarnos y pues hasta la opción de poder acceder a
3: su dragón. muy bien pues muchas gracias gracias estamos en contacto
14: gracias un abrazo hasta luego
3: hasta luego bueno pues antes de irnos eh, le quiero platicar que eh, Digo, esta canción icónica con la que con la que nos vamos a ir porque, pues, ha fallecido eh, Concha Velasco, que, digo, se se dio a conocer y su fama alcanzó con esto que es la chica Yeye, que no lo era. Así, así decía la, la canción, una canción no destinada para ella, marcó la trayectoria de esta actriz. Dicen por ahí algunos críticos como Diego Manrique, fue una carambola, según la leyenda concha, entonces Conchita Velasco fallecida este sábado 2 de diciembre, no iba a cantar la chica Yeye, pero terminó interpretando un tema que determinaría hasta hoy su imagen pública entonces bueno, pues en paz descanse eh, Conchita Velasco, con esto nos despedimos gracias Jorge Rodríguez. Gracias Manuel, vamos a estar pendientes de lo que suceda allá en Nuevo León y mañana les tenemos la información. Muy bien, pues con esto nos vamos, gracias a toda la producción mañana nos esperamos en punto de las 2 de la tarde, soy Manuel Samacona, arroba Zamacona al aire, coma rico pásela bien y hasta entonces
18: me esclare, me acordó,
2: me acordó. Una chica Radio una Zona de Noticias con Manuel Zamacona. te